0: L'objectif d'une boîte, c'est d'arriver à trouver l'alignement parfait entre un canal qui permet de toucher la bonne cible avec la bonne proposition de valeur. Bien sûr, t'as envie de gagner de l'argent, t'as envie de vendre à tout le monde. Bah, tout le monde est fait pour
1: suivre ton programme. La personne qui a ce problème, pour qu'elle accepte de te payer, elle doit te faire confiance.
2: Faut toujours avoir une petite punch d'accroche quand tu rencontres quelqu'un et tout de suite, il se dit ah oui, mais il me connaît, tu vois.
3: Une boîte est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout... Attention à la
4: branche.
5: Let's go.
3: Je pense que la
1: première étape, c'est de comprendre déjà l'essence tu vois, de la vente. Donc pour moi, tu vois, la, la vente, en gros, c'est transfert de croyance sur une échelle de confiance. Globalement, toi, quand tu as développé un, un produit ou un service, tu es convaincu que tu peux apporter une solution à un problème. Sauf que la personne qui a ce problème, pour qu'elle accepte de te payer ton produit ou ton service, elle doit te faire confiance. Et c'est là où il y a l'échelle de confiance. Donc toi, tu es convaincu, la personne, elle te connaît pas pour l'instant. Et du coup, comment est-ce que tu fais tu vois, pour créer cette échelle de confiance Et donc, tu as trois parties, le targeting, le messaging et la crédibilité. Donc la partie targeting, c'est en gros, qui est-ce que je vais cibler Là, il faut se baser sur tes clients existants. Quels sont les clients à qui j'apporte le plus de valeur Quels sont les clients potentiellement qui me payent le plus Quels sont les clients qui sont les plus heureux Et enfin, quels sont les clients avec qui j'aime le plus travailler Parce que si t'aimes pas bosser avec tes clients, ça sert à rien d'aller faire de la prospection sur ce genre de clients et juste soit change de boîte, soit trouve des clients avec qui t'aimes bosser, tu
6: vois. Moi, ça me frustrait parce qu'il y avait, il y avait plein de gens qui arrivaient. Je voyais, tu vois, dans toutes les levées, euh, tous les gens un max de thunes et qui, euh, et qui, en plus, on arrête pas de dire euh, ouais euh, le marché et tout. Il y a trop d'argent, etc., etc. Et moi, je me suis dit, bah, <rire> donnez-moi un peu. Bref, ouais, mais j'en avais pas. SVP. SVP. Donc, ouais. Donc, du coup, fallait, fallait quand même vendre et fallait vendre avec le, enfin, euh, avec le minimum d'investissement. Mais en marketing, t'as pas le choix quand même. Faut quand même, enfin, euh, t'as, t'es obligé d'investir dans ton marketing pour, pour, pour avoir un retour. Donc, comment j'ai fait? J'ai fait le truc le plus simple de la terre. J'ai fait une landing page. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire ma landing page, à travailler sur le wording de cette landing page. Et j'ai poncé Facebook Ad. Euh, j'ai poncé facebook ads et c'était mon premier et seul canal d'acquisition et après j'ai automatisé plus de trucs que je pouvais automatiser euh, donc à ce moment-là ça devait, c'était enfin euh, c'est un truc assez simple c'était ta landing page tu mettais ton ton ton, euh, ton mail tu avais une séquence d'emails qui venait derrière écrite par moi qui tenait du contenu euh, qui grosso modo servait servait un peu de nurturing et dans lequel du coup tu des du, si tu voulais t'inscrire tu avais un lien de rendez-vous et hop, tu m'avais ensuite au téléphone et on avait une demi-heure, trois quarts d'heure pour pitcher jela Et en même temps, surtout pour voir si l'élève en euh, question, bah, il avait un parcours assez intéressant, s'il était assez motivé, etc. etc. Euh, parce que derrière, en fait, je pense que le plus dur pour une école, ou surtout au départ, c'est aussi de bien screener tes, tes candidats. Parce que t'as, bien sûr, t'as envie de gagner de l'argent, t'as envie de vendre à tout le monde. Bah, tout le monde est fait pour suivre ton, ton
3: Mais En fait, euh, et, et là, tu t'es adressé à quel cible Parce que forcément, par t'as dû
6: faire des choix ouais alors c'est vrai que c'est, là tu t'adresses à quel ça c'est un peu euh, ça a été un peu contre-intuitif par rapport à, ou, ou un peu à, à l'encontre de ce que ce qu'on te dit un peu en marketing qui est genre fais ton buyer persona fais, euh, sois hyper aware de qui tu veux à qui tu veux, form- qui tu veux former ou qui est ton client euh, moi j'avais une idée pas très précise honnêtement euh, mais ce qui est super bien c'est que les algorithmes sont très très forts pour faire ça pour toi euh, et donc, en fait, ce que je faisais, c'est, euh, je vous conseille de regarder les lookalike sur Facebook. Euh, c'est, en fait, ce que je faisais, c'est que j'attirais, au départ, euh, sur ma landing page, via des, euh, un daily budget, mais je, je maximisais les clics, en fait, enfin, je maximisais le trafic. Je regardais qui convertissait. J'attendais d'avoir assez de conversion. Autrement dit, d'avoir assez de mails. Ces mails-là, je les repluguais dans Facebook. Euh, et ça, et en fait, à partir de ce, de ce mail-là, tu peux faire ce qu'on appelle des lookalike audience sur Facebook. Et, euh, et derrière, en fait, du coup, ça me donnait déjà une, une masse, une masse d'audience qui est plus qualifiée. Et j'ai fait ça par étape comme ça. C'est-à-dire que, au départ, j'avais que les mails de gens qui prenaient à la fois le syllabus, par exemple, enfin, mon e-book, mon syllabus, et qui postulaient. Et ça me faisait à peu près 100, 130 personnes. Euh, donc, avec 130 personnes, en fait, tu peux, enfin, mais tu peux déjà avoir un look-alike qui marche. Et après, j'arrivais à faire que sur les gens qui postulent. Et après, j'ai fait carrément, enfin, à la fin, on faisait carrément que sur les, nos clients. Et donc, en fait, on a, on arrivait un peu à avoir notre buyer persona comme ça. Et c'est un peu comme ça qu'on a, je trouve qu'on a itéré, qu'on a mieux d'ailleurs compris qui sont qui sont vraiment les acheteurs de, de formation de jeda quoi. Ok. Et, et la landing page de façon très très concrète ça t'a permis
3: aussi d'itérer sur la proposition de valeur, le wording, la façon de présenter le truc et tout quoi. Exactement. Ouais. Je pense
6: qu'en fait, enfin, on a que 24 heures dans une journée et c'est pour ça que je trouve que c'est c'est un bon conseil euh, de de ne pas essayer dès le départ de faire un mix marketing où t'as 40 enfin ouais. où t'as plein de de, de de surtout pas d'acquisition channel. Autant en faire une. Et de bien optimiser pour, en fait, choper de la donnée, comprendre qui t'as en face de toi. Et tu vois, c'est là où, par exemple, nous, on a compris que, en fait, être certifiant, ça bouge, ça, 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 ça aide à convertir énormément parce que c'est extrêmement rassurant. Euh, la confiance que les gens te portent c'est, n'est pas tant sur le contenu, d'ailleurs, de ta formation que sur ta capacité à bien le délivrer. Enfin, euh, bon, je ne vais pas balancer toutes les, toutes les, recettes, de, toutes les recettes du cocktail Gila, mais mais. mais, mais tu apprends énormément de choses en fait en passant juste du temps avec un canal d'acquisition, voir qui vient, pourquoi ça répond pas ou ça répond sur ta landing, et d'y direct. Justement,
3: quand tu as un événement, tu as un gros événement, comment ouais. tu prépares toi
2: Alors, on va prendre un exemple concret, comme ça c'est plus c'est simple sympa, à comprendre. De... Imaginons euh, là, euh, bah là par exemple, il y a le Sira qui se passe à Lyon. Euh, c'est, le, c'est le salon, de, en, ça en fait en janvier là, c'est le salon de, de la gastronomie, si tu veux mondial. Et à ce moment-là, donc dans ce salon, va y avoir des acheteurs qui peuvent acheter nos produits et les mettre, par exemple, chez Accor, chez, euh, dans, des, dans des grandes chaînes d'hôtellerie, euh, dans d'autres magasins, dans des grosses épiceries fines. Euh, il peut y avoir aussi des fournisseurs de matières premières euh, où je vais pouvoir aller créer avec Fatia des nouvelles euh, recettes en allant bien sourcer du produit. Il euh, peut y avoir aussi d'autres marques, parce que comme tu le vois dans la formation, on propose aussi des accompagnements maintenant pour aider d'autres marques à se développer, comme nous, on a réussi à le faire. Donc, tu peux aller voire euh, voir d'autres marques et tu peux aussi rencontrer des personnalités. Donc simple, tu prends le programme, déjà dans le programme, ils te disent qui va pouvoir potentiellement passer, tu vas sur LinkedIn, tu fais déjà hein, tu les LinkedInise et tu cherches un petit peu euh, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils prépare qu'est-ce qu'ils partagent dans leur actu, tu te fais des petites fiches comme ça, tu as des informations sur la personne avec qui tu vas pouvoir parler. Donc tu vois, tu pourras avoir même la petite punchline, il faut toujours avoir une petite punch d'accroche. Quand tu rencontres quelqu'un et tout de suite il se dit ⁇ Ah oui mais il me connaît ⁇ tu vois. Et, euh, et comme ça tu peux bien accrocher les gens. Tu vas faire des, ran- des, 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 des recherches sur qui est sur le salon, donc tu vas pouvoir faire tout ton parcours pour être hyper efficace. Moi je déteste rôder comme ça sans rien faire dans le salon. Je sais où je vais, d'un point A à un point Z, mais au moins je sais par où je passe entre-temps. Comme ça j'optimise. Et en même temps, tu as des médias qui vont être là, tu sais quels médias vont être là, donc tu les repères dans le salon et tu vas les voir pour essayer d'avoir un, un petit passage média, un petit article, ça peut être cool, tu vois. Et en même temps... Je prépare. Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo Je vais parler à des, des autres marques. Et ben, je vais leur demander et je vais, je vais les mettre en valeur dans mes, dans mes, dans mes médias et voir quelles quelle galères ils ont vécu, euh, quels conseils ils peuvent donner à d'autres entreprises, euh, quel, quel contact ils, ils préconisent. Derrière, euh, je vais aussi préparer. Il y a des personnalités. Ben je vais préparer ma vidéo du salon. Je vais préparer ma vidéo à moi. Comment moi je vis le salon Et après, tu as toujours une place à la surprise. Et tu te dis, bah, ben, potentiellement, j'ai ma, mon téléphone et je commence. Je vais vivre le, 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 le moment sur le moment.
3: Ok. Donc c'est en fait vraiment tu fais en sorte de tout déblayer. Et qu'est-ce que je veux obtenir c'est, c'est, c'est quoi mon objectif ou mes objectifs qui y aura et potentiellement qu'est-ce que je vais leur dire et créer une arborescence comme ça où tu te dis bon bah voilà telle éventualité telle éventualité telle éventualité avec pour objectif de délester au maximum c'est un peu comme ton second cerveau en fait C'est-à-dire que tu délestes complètement les, ouais, l'éventuel oui. voilà délestes complètement euh, de, euh, de de euh, des aléas en fait pour arriver et faire en sorte que bah quand il y est et full focus et tu peux délivrer ta
2: ta to do list Ouais. t'as t'as tout ouais, ça. Ouais, tu la check bim bim ouais. bim ça c'est fait ça c'est fait comme ça tu repars pas du salon en disant ah j'ai pas pu le faire et comme ça au moins un salon qui dure cinq jours en deux jours tu l'as tu l'as fait et tu retournes au boulot c'est un truc après mais c'est un truc, que après, tu... euh...
3: c'est un truc que t'es même pas obligé enfin c'est un truc que tu peux appliquer dans tout même
4: même même si comme moi tu es perdu dans la campagne <rire> tu sais une vente c'est l'équation hein. valeur plus confiance égale vente la valeur, tu la sous découpes en valeur réelle plus valeur perçue. La valeur réelle, c'est euh, l'intensité du problème que tu vas résoudre et ce que tu vas apporter comme bénéfice tangible. Et la valeur perçue, c'est euh, ton branding, notamment, tu vois, ton image de marque, etc. Tu as cette partie valeur. Et après, tu as la deuxième partie, c'est la partie confiance. En fait, ce que disait Max, c'est ça. En fait, quand un prospect il arrive sur ton site, sa jauge de confiance est le plus bas. Sa jauge de scepticisme est le plus haut. Alors c'est différent quand il vient de LinkedIn, puisqu'il te connaît déjà, il a vu tes contenus, etc. Donc tu as déjà commencé à bosser dans la version des jauges, tu vois. Et en fait, tout le jeu et c'est pareil pendant l'école de closing, etc c'est de mettre assez de valeur sur la table et de générer assez de confiance pour que la vente soit évidente. Si c'est une vente à 100 balles, il faut un petit peu de valeur, un petit peu de confiance. Si ta vente elle a 1000 balles, plus si c'est une vente à 500 000, un million d'euros, etc., il faut encore plus de valeur et encore plus de confiance. Tout est une question d'équilibre. Mais cette équation en vente B2B, c'est systématiquement ça. Et donc en fait, ton offre, il faut que la valeur soit très claire. Qu'est-ce qu'il y a dedans, produit, ou service Qu'est-ce que j'y gagne Est-ce que j'ai assez envie de te rejoindre, toi, ta boîte, tu vois, ce qui est déjà connu, t'as une belle visibilité, etc. Les gens tu leur dis de bosser, tu leur proposes de bosser avec toi, ils sont chauds parce qu'il y a aussi la valeur perçue qui est très élevée. Tu vois, ils savent qu'il euh, y a beaucoup de contenu, beaucoup de valeur, que vous accompagnez pas mal de monde, qu'il y a de l'expertise, etc. Tu vois, donc ça joue aussi. Donc t'as valeur réelle et valeur perçue, ta vraie valeur plus ton branding et la confiance, c'est est-ce que j'ai confiance en toi, en l'idée que tu m'aides à euh, passer de, du point A au point B. Et c'est hyper euh, basique, tu vois. C'est euh, oui non, il y a pas de un petit peu. C'est, c'est, j'ai pas trop confiance et que je doute, j'achète pas sauf si c'est un produit à 100 balles. Mais dès que ça commence à être des produits un peu plus chers, il faut que j'ai une totale confiance. Et c'est pour ça que c'est Total important. Que que le... pour la
6: pour la pas, quelque chose de très drôle, c'est que la tendance, quand on connaît pas assez bien quelqu'un, à totalement déléguer notre pensée au niveau de la confiance qu'on va faire à quelqu'un. Donc, si on voit 100 personnes, on fait une vidéo face cam en disant « C'est super, j'ai fait de la perf avec sa méthode et tout, j'ai bossé avec lui, c'était génial », on fera confiance 100% aux gens ou en face de nous. Je pense que tu peux faire une page de vente avec euh, ton offre et des témoignages point à la ligne,
4: et Encore, ça ça, C'est sûr. Et d'ailleurs, euh, parce que tu sais, on parle de preuves sociales, Souvent, on voit des preuves sociales complètement bullshitées. Tu sais, c'est des fausses photos. Euh, tu les prends sur Google, il y a 400 résultats et tout, tu vois. Et ça, en fait, ça se voit. Mieux vaut euh, 5 témoignages réels que 50 témoignages bidons. Parce que les gens le voient, ils ne sont pas cons Et en plus, on voit de plus en plus. On sait quand c'est faux. Tu vois bien la tête. Tu, tu prends la tête, tu la glisses sur Google. Il y a 450 résultats. Et euh, comme par hasard, c'est que des témoignages. C'est une personne qui n'existe pas, c'est juste une personne qui témoigne. Tu vois. Voilà, mais la preuve sociale, c'est le truc le plus important. Et donc en fait, une offre, si je
3: comprends bien, selon pour pour toi, c'est vraiment un problème. Enfin, c'est une solution à un problème euh, bah, euh, dur, donc euh, douloureux, urgent, reconnu. Est-ce pour solvable aussi On va rajouter. parce que forcément, faut pouvoir, euh, faut pouvoir payer quoi. Bien sûr. Ouais. Euh, et la solution en fait, elle doit être euh, concrète, compréhensible, avec des garanties, de la réassurance déjà, donc euh, preuve sociale, etc. Des, des gens ont déjà acheté, ont déjà eu des résultats on en parle des garanties, euh, on va dire contractuelles. Par exemple, euh, bah, le, le nez plus ultra assez satisfait ou remboursé euh, deux fois, quoi. Mais après, bon, ouais. bah, c'est ouais. un continuum, quoi. Euh, tu peux, tu peux faire varier le curseur, mais en gros, des garanties de, euh, de résultats ou des garanties de moyens et un délai, en fait. Ouais. C'est, c'est en gros, euh, voilà, dans quelle échelle de temps tu vas à, bénéficier de ces solutions cette solution euh, va venir solutionner le problème.
4: En fait, plus c'est clair. Je sais. Et moi, je me dis toujours quand on, quand on fait une page de vente qui est copiée, etc. Oui, postule là Le mec ou la nana qui arrive sur ta page, on n'a rien à foutre. Comment tu fais pour l'intéresser Et là, du coup, t'as pas le choix. Tu peux pas commencer à faire des pages et des pages. Il faut être clair. Fais ça. Dans ta situation, c'est ça. Nous, on a testé ça, ça, ça. On va tester faire ça. c'est En fait, c'est assez basique de base. Après, on on fait des, des méthodes et des machins et des frameworks et des trucs, mais de base, c'est quand même assez basique. Et, et après, en fait, c'est, euh, qu'est-ce que j'y gagne, moi, en tant que consommateur? Pourquoi j'irai chez toi et pas chez un autre? Tu vois, toi, demain, tu vas acheter, je sais pas, si tu veux les services d'un, je sais pas, d'un, d'un courtier ou j'en sais rien. Mais en fait, t'as plein de gens qui font la même chose. T'arrives sur le site, c'est, qu'est-ce que j'y gagne, moi, concrètement? J'ai ça, ça, ça. Qu'est-ce qui est différent dans, ton, dans ton, ton accompagnement, pardon, par rapport à celui des autres? Est-ce que quand je prends tout le package et que j'ai pris en face, ça me paraît évident? Oui, non. Et est-ce que il euh, y a déjà des gens qui ont bossé avec toi ou est-ce que tu débarques? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui débarquent, qui sont très talentueux. Plus de mal à convertir parce qu'ils n'ont pas encore la preuve sociale. Et en fait, c'est tout. Et en fait, des pages de vente, tu fais en avoir des très courtes, trois slides, ça convertit, euh, like hell parce que justement, c'est hyper clair, c'est hyper spécifique. Alors ça peut être un problème, ça peut être deux problèmes. Ça tu peux répondre. Pas...
6: Ouais, est-ce que je veux dire? Pour à cette question sur, euh problème tu résous Tu résous tout le temps plusieurs problèmes. En vrai, quand tu as une offre, une formation, quand tu fais du conseil, tu résous toujours plusieurs problèmes.
0: Alors, CTVP, c'est un framework qui, donc c'est en anglais, c'est le C pour Channel, le T pour Target et VP pour Value Proposition. Alors, pour mettre un petit peu de contexte autour de ce framework, donc CTVP, euh, j'ai, en, quand j'ai sorti ma vidéo euh, YouTube qui parlait du CTVP, il y a Grégoire Gambateau qui m'a écrit en me disant « Ah, mais je crois que... » Euh, je savais pas que tu continuais d'utiliser ça, je crois que c'est moi qui avait appelé ça de cette façon-là et tout. Alors, je veux bien rendre à César ce qu'il y a à César, c'est peut-être effectivement Grégoire qui avait lancé ça, mais, parce que je me souviens que c'était chez Germinal que je bossais là-dessus. En tout cas, je, je, je... voilà, je veux pas m'approprier des choses qui me... <rire> Et le deuxième petit élément de contexte, il y a un bouquin que j'ai lu que je trouve vraiment super qui s'appelle le One Page Marketing Plan. Je sais pas si tu as déjà lu ce ah bouquin. Vrai.
3: C'est cool. On l'a décliné là, chez nous, euh, bon, le One Page Marketing Plan pour les autres verticales. Donc, on a fait le One Page Sales Strategy. Ouais. On a fait le One Page euh, euh, Hiring Strategy, le One Page Management Strategy, pareil pour le produit et tout. C'est insane. Il est incroyable, ça fait ce bouquin.
0: Ce bouquin est génial. Et donc, en fait, dans ce bouquin du One Page Marketing Plan, alors, euh, c'est il euh, y a trois lignes et trois colonnes. Donc, ça fait une espèce de matrice. Et la première ligne, c'est Média, Marché, Message. Donc, les 3 M. Et en fait, les 3 M, c'est un équivalent de du CTVP. Euh, mais du coup, voilà. En gros, le CTVP, c'est Channel Target Value Proposition. Concrètement, L'objectif d'une boîte, surtout à ses débuts, c'est d'arriver à trouver l'alignement parfait entre un canal qui permet de toucher la bonne cible avec la bonne proposition de valeur. Et donc, d'un point de vue process, euh, généralement les boîtes, moi il y a un truc qui, me, qui m'agace et qui en même temps euh, <rire> m'intéresse, parce que du coup, c'est là où je peux aussi apporter de la valeur. Je trouve que les boîtes ne se focalisent pas assez sur la proposition de valeur. Je trouve que les boîtes prennent pas assez le temps de travailler sur leurs propositions de valeur et surtout, elles ne réalisent pas que pour un produit, tu peux avoir 50 propositions de valeur différentes. Mais vraiment, c'est un truc de dingue comme pour un produit ou un service, tu peux le tu peux en parler de 50 manières différentes. Et donc, tout l'enjeu de, de, de du CTVP, ça va être d'identifier quel est le message qui résonne le plus avec l'audience A ou l'audience B ou l'audience C et du coup une fois que t'as trouvé ce truc là bon bah maintenant que j'ai trouvé le bon message pour la bonne audience comment je vais attirer cette audience générer du trafic etc et du coup par quel canal je vais passer et donc l'objectif c'est vraiment de mapper un peu toutes tes propositions de valeur à côté de toutes tes audiences à côté de tous tes canaux et d'identifier bah, ceux qui sont à éliminer ceux sur lesquels il faut que tu doubles la mise ceux sur lesquels il faut que tu creuses et un point que tu mentionnes pour pour euh, tu as mentionné le sujet du positionnement et bon là du coup je n'adresse pas le sujet du positionnement mais Au travers de ta proposition de valeur, tu peux identifier des sujets de positionnement. Et je vais donner un exemple concret qui me concerne. Donc, c'est ma, j'ai un site business de vente de maté. Le maté, donc, qui est une boisson euh, énergisante naturelle originaire d'Amérique du Sud. Euh, Et en fait, le maté, bah, je veux dire, euh, tu, tu, tu regardes hein, aujourd'hui le marché du maté. T'as ceux qui vont te dire, c'est la boisson traditionnelle sud-américaine. Ça, c'est une proposition de valeur. Pour rester dans cette vibe-là, retrouver euh, retrouver le goût de votre voyage en Amérique latine. C'est une deuxième proposition de valeur. Mais tu peux aussi avoir des trucs liés au sport. Donc, soyez plus performant dans le sport, soyez plus performant dans le boulot, parce que c'est énergisant. Euh, enfin, une boisson énergisante naturelle pour les consommateurs de Red Bull, etc. etc. Et en fait, si moi, ma proposition de valeur gagnante, c'est euh, soyez plus performant dans votre sport, naturellement, d'un point de vue positionnement, d'un point de vue marque, etc., bah, je vais avoir de la data sur bon bah il faut que ma marque elle devienne un petit peu sportive donc c'est pour ça que ce framework il est hyper intéressant et plus on le fait tôt dans la vie de la boîte et plus il a de la valeur sur la suite de la vie de la boîte parce que vraiment t'as un espèce de concentré de ok j'ai une vision claire de là où aller voilà mais c'est euh, c'est un
3: truc que je dis tout le temps euh, de plus en plus en tout cas c'est que tout est fractal et donc ce que tu vas retrouver, la réalité à petite échelle vont, vont s'observer à plus grande échelle. Et, et c'est un truc qui, qui, et donc, tes lacunes à petite échelle vont devenir gigantissimes à, à plus grande échelle, en fait. Et vont grossir à mesure que. Et, et c'est un truc qu'on voit très, très souvent. C'est-à-dire des boîtes qui vont bénéficier d'un, d'un, en fait, d'un, d'un market product fit fort, plus qu'un product market fit. C'est-à-dire que, le marché a un gros besoin. Et là, le produit, avec un positionnement un peu brinque ballon avec une proposition de valeur un peu brinque ballon va bénéficier d'un appel d'air fort, qui vont faire qu'ils vont atteindre une certaine masse critique, jusqu'au jour où, justement, bah, ce manque de positionnement, ce manque de clarté dans la proposition de valeur, dans le, dans, dans, dans le targeting, etc., va faire que, il y a un plafond de verre qui va être atteint, et c'est très souvent le début des gros problèmes, quoi. Et, et en fait, le CTVP te permet de prendre de l'avance, de, d'anticiper ces lacunes-là, en posant vraiment les briques élémentaires, c'est-à-dire à qui tu, ce que tu, qu'est-ce que tu fais, à qui tu le fais, et comment tu vas faire en sorte que ce soit intelligible et qu'elle le reçoive ce message. Complètement. Tu peux m'en dire un peu plus sur comment tu t'organises, comment tu tu vas aujourd'hui, euh, ouais, c'est quoi ta strate
5: C'est vrai que généralement, je fais un post link intéressant, j'ai beaucoup de messages et en fait très rapidement, quand j'ai beaucoup de gens qui veulent faire des calls parce qu'ils veulent en savoir plus, au lieu de faire un call tout de suite et de perdre du temps comme je faisais beaucoup à une époque, j'envoie d'abord la plaquette ma okay. paquet de présentation. Directement Directement, non mais euh... je fais je la forme, bien sûr, bien sûr, sûr mais donc je l'envoie dire euh, directement tout, ou... parce que dedans, tu as le prix, tu as okay. tout ce qui, qui explique, tout ce qu'on fait, si la personne veut encore faire un call, là ok c'est que c'est quand même beaucoup plus qualifié après aujourd'hui j'ai la chance de même quand je fais un call d'avoir l'opportunité de dire non à un client de oui. en fait j'ai pas envie de travailler avec toi parce que soit je sais que ça va pas matcher soit je, je me doute que tu vas être trop emmerdant mais je le dis pas soit en fait on va pas réussir à pallier au bon problème que tu cherches enfin à la bonne solution que tu cherches donc aujourd'hui je, j'ai la, la, la chance de pouvoir dire non à des clients à une époque c'était pas le cas donc, mais euh, mais après pendant un call en fait euh, comme justement j'ai cette chance là je suis pas là à tout faire pour que le client signe en fait je lui explique euh, ce qu'on fait je pourquoi on est bon Je suis très calme et en fait, ils il, il disent oui ou disent non. À la fin, j'étais, j'étais pas plus de ça. Okay. Et en fait, ça change tout dans, dans ta négociation parce que moi, ça me arrivé de dire à des clients, en fait, euh, enfin, fait, limite, genre, on, je vais pas réussir à résoudre, enfin, on va pas imaginer qu'on travaille ensemble parce que nous, on est plus bon dans telle et telle chose. Qu'on mette limite même de dire non au moment, au moment, euh, enfin à l'instant T, au client dans le call. Et qu'à la fin, le mec, il a, un, il a encore plus envie de en fait que je travaille avec lui, tu vois mais parce que ça rend en fait c'est un peu ce truc de séduction c'est une séduction euh, l'anigo et donc plus tu montres aux mains que tu veux pas lui plus il que te court après dans les deux sens du okay. terme boulot et perso <rire>
0: enfin, pas de manière
5: générale voilà.
3: ça et, et donc en fait c'est juste
5: ouais ben, en, juste, en gros c'est juste tu montres dans quoi t'es bon et pourquoi ce serait cool. utile de travailler avec toi après t'essaies de, de demander c'est quoi les, les problèmes que la personne a envie de, de résoudre et très vite euh, tu lui expliqueras comment très rapidement tu pourras faire ou non et après la personne se soit se signe pas mais en fait juste faut pas courir après les clients en mode tu dépends d'eux comme une censure parce que c'est le pire truc pour les faire fuir
3: pire chose ouais. et tu sais que ça c'est une de mes prises de conscience de ces derniers temps c'est le fait que pour moi à long terme c'est le, c'est une des pires choses que tu puisses faire à ta boîte que euh, de, de forcer entre guillemets des ventes justement parce que euh, et, et que la meilleure approche à long terme encore une fois c'est dans une logique de disqualification Exactement la tienne en fait plutôt que de qualification. Ouais. C'est-à-dire chercher à démotiver le plus possible les gens de bosser avec toi. C'est super contre-intuitif. Hein. Mais chercher à démotiver les gens qui sont pas complètement motivés. C'est en gros si t'es pas à 110% motivé à bosser avec nous, et eh ben ne viens pas et on va tout faire pour te, euh, te pour te prouver que là c'est pas la bonne option pour toi. Euh, versus chercher à motiver à 100% quelqu'un qui est qu'à 75-80%. Et se retrouver avec des collaborations, bah, comme tu l'as dit, euh, euh, relous, euh, des clients qui payent pas à l'heure, euh, des, euh, des résultats qui sont pas optimaux parce que il fait pas le taf à, le, le taf à temps et ainsi ouais. de suite. Et, et, et je trouve que euh, bah, ton approche de chercher à, à directement disqualifier les gens qui sont pas là pour les bonnes raisons, qui vont te prendre du temps, qui potentiellement parce que bah par la force des choses, euh, tu peux te retrouver à les signer bah risque de donner euh, lieu à des collaborations qui sont pas ouf et eh ben euh, eh ben je trouve que c'est un très bon réflexe versus justement cette approche là un peu needy un petit peu euh, scarce où tu vas euh, chercher à closer un maximum de monde etc c'est ce qu'on voit euh, dans, dans les normes monde c'est un petit peu la la norme quoi mais ça donne lieu à ouais des euh, un portefeuille client qui est pas ultra engagé à une rentabilité qui qui est à de fou ouais. euh, et surtout bah à des clients qui recommandent pas autour d'eux qui restent pas nécessairement mais ça, ça part justement de cette hygiène-là que tu t'imposes de. Moi, je veux bosser qu'avec des clients qui sont full terres parce que je sais que ce qu'on délivre, c'est de la super qualité, quoi. Quoi ouais, tu arrive,
5: bien sûr. Quand vrai, bien sûr.
3: Et donc, ça fait que toi aujourd'hui, vu que t'es dans cette logique-là de disqualification, entre guillemets, bah, ça fait que le travail de vente spécifique, euh, intentionnel que tu vas faire pendant tes calls, en fait, est vachement facilité parce que tu discutes avec, avec des prospects qui sont bah, intimement convaincus que vous êtes la bonne option et qui ont juste besoin peut-être d'un, d'un peu de réassurance, d'un peu d'écoute et d'un, d'un peu du bain quoi.
5: Exactement. Surtout que, oui, surtout que moi je, je sais très bien. En fait, quand es convaincu de ton de ce que tu proposes à des clients, parce que euh, moi je vois le principe que si toi-même tu n'aurais pas pu être client de tes propres services que tu proposes, il euh, y a un problème. Et euh, comme moi, je sais que j'aurais complètement été client des services que je propose, ça fait que mais j'ai, j'ai pas ce stress de. Enfin dès que parfois je commence des cool, mais je prépare jamais rien. Je parce qu'en fait je, je très vite je vais comprendre. Quelle est la de l'industrie de la personne, la boîte qu'il fait, euh, ce, dont, ce dont il aura besoin. Et surtout, Je suis profondément convaincue de ce que je propose aux gens, parce qu'en en fait, tout ce qu'on propose, on l'a déjà testé sur nous-mêmes, donc je sais très bien. Et donc en fait, si très vite, je comprends que ça va pas matcher parce que le client, il est pas assez comme ci ou comme ça, ou alors qu'il cherche des objectifs, ou qu'il a l'impression que de, de prendre l'un de nos services, ça va sauver sa boîte. Ça aussi, c'est une connerie. C'est souvent les gens qui prennent des services en pensant que ça va sauver leur boîte. Ça c'est. Moi, il m'est déjà arrivé de prendre des clients qui étaient persuadés qu'avoir de la relation presse, et d'un coup, ils allaient avoir plein de clients, et ça allait les sauver. Je suis en, mode, en fait, ça doit, moi, ça va, ouais, moi, genre, moi, ça va t'aider à accélérer, à gagner du temps, et, euh, et euh, à toi, du temps à tous les niveaux, et accélérer vraiment ta croissance, mais ça va pas sauver ta boîte. Si ta boîte, elle est à de te crouler, euh, même si nous, on, ça pourrait t'aider sur quelques mois, à la fin, le problème, il va revenir. Donc, en soit, ça va.
3: Mais moi, ce que je leur réponds. Coup, les gens sont encore
5: euh, plus stressés, c'est encore, enfin, c'est insupportable à tous les niveaux.
3: Moi, ce que je, ce que je leur réponds à ces entrepreneurs, c'est, bon, je fais plus les couilles aujourd'hui, mais euh, si je les avais en, en, en téléphone, j'aurais déjà dirais ça, à ta place. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on fait en collant ensemble Pourquoi t'es pourquoi tu t'es prends du temps à discuter avec, ouais. avec moi Pourquoi t'es pas en train d'appeler de chercher des clients en fait ouais, mais, si mais en ta fait boîte, c'est... oui en mais moi
5: ils me le disent pas elle est en danger. En fait je le comprends très vite de euh, quand je les vois hyper stressés hyper proches de leur argent hyper euh, écoute il fois absolument qu'on est tu vois en fait je le, ils me le disent pas je suis en danger. Bien sûr. Les gens euh, oseront jamais te dire ma boîte est en danger c'est très rare. Euh, Arrête à euh, reconnaître ça mais Tu as
3: compris tu sais enfin euh, moi ça me démangerait de leur dire ça là t'es en train de perdre du ouais, temps. Ouais mais
5: souvent une fois que tu le comprends et maintenant heureusement je le comprends plus vite qu'avant mais à une époque c'était, on avait déjà, limite, commencé de travailler avec eux. Et en fait, euh, oui. trop tard, tu vois. Et en fait, heureusement, souvent, ça les aidait au court terme. En fait, au long terme, à la fin, euh, bah, pff, le client ne pouvait pas ressigner alors qu'il le voulait. Et en fait, c'était une catastrophe, quoi. Parce que...
3: Mais alors, je vous le dis, si vous écoutez ce podcast-là, euh, déjà... <rire>
5: Achetez-vous une casquette.
3: Achetez-vous une casquette. OK. C'est le, la tienne te va très bien, d'ailleurs. Ouais, ouais. Elle est magnifique, je euh, trouve. Ouais, c'est très, clair. très bien. Ouais. Mais... Euh, euh, Déjà, arrêtez d'écouter ce podcast-là, <rire> si votre boîte est en danger, d'accord euh, Arrêtez de euh, chercher à le prestataire parfait pour résoudre vos problèmes. Si votre boîte est en danger, encore une fois, vous n'avez rien d'autre à faire là que de prendre votre téléphone et de tout faire pour trouver des clients le plus vite possible. Et vous n'avez aucune autre urgence dans votre vie d'entrepreneur que de trouver de l'argent pour euh, bah, sauver les meubles et pour sortir de la zone rouge. Donc... Euh, Éteignez ce podcast, là, partez, euh, vous reviendrez plus tard, mais là, prenez votre téléphone, appelez, appelez un client exi- vos clients existants, euh, créez du lien, demandez-leur demandez leur des référos, des introductions avec d'autres clients potentiels, enfin, faites, mettez-vous un plan d'action et exécutez, mais ne perdez pas de temps à aller discuter avec des prospects, enfin, euh, à di- euh, discuter avec des prospects, si, justement, mais allez discuter avec des prestataires potentiels, euh, ne perdez pas de temps à... Euh, non, là, ça repose sur vous et uniquement sur vous. Fin de la parenthèse, mais euh, mais je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde.
5: Oui, et pas que, et surtout euh, n'ayez pas honte et n'ayez non. pas mais non, non mais le nombre de gens qui n'osent pas dire quand ça va pas. Et qui, en fait, euh, parce que c'est marrant, c'est que les gens adorent dire, moi, je suis entrepreneur, j'ai une trop bonne idée, je suis en train de me lancer, donc les gens n'ont aucun problème à se dire à quel point ils sont euh, entrepreneurs, ils se lancent dedans, alors que leur boîte, elle euh, bah, fait au d'affaires, ils ont même pas commencé. Par contre, quand ça va pas, alors que justement, ils se sont battus, ils ont appris beaucoup de choses, à ce qu'il y a des employés, etc., et euh, donc ils ont quand même beaucoup plus avancé qu'au début, ils n'osent pas dire que ça va pas. Mais ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Genre, ça va pas, mais c'est pas grave que ça n'aille pas, enfin, ça arrive, c'est, c'est normal de se tromper, c'est normal d'échouer, et les gens ont pourtant qu'ils veulent encore plus le cacher aux autres, mais à mon avis, mais la charge mentale et de temps que tu perds, mais je sais pas comment les gens font, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est c'est très très français de faire ça, très français, de comme si des gens allaient... C'est vrai que tout le monde juge tout le monde, tout le monde a peur du regard des autres, c'est très c'est très, très français, très européen, cette manière de voir les choses, mais en fait c'est moi je trouve ça je trouve ça complètement con quoi je veux dire c'est c'est à tout le monde de se gourer et c'est pas grave enfin au en pire des cas faut juste que tu t'en fous de regarder les autres et au contraire les autres vont encore moins juger si t'arrives facilement ouvertement à leur dire que ça va pas plutôt que de le cacher alors qu'ils vont forcément le remarquer tu vois ça, c'est un truc c'est euh, moi j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se bouffer avec ça de faire genre tout allait bien et en fait au bout d'un moment ils exposent qu'en fait ça va pas et ils te le disent au dernier moment et c'est trop tard quoi et euh, j'ai vu beaucoup de gens en faire ça donc ça je le précise aussi donc si ça va pas dites-le c'est facile pour trouver de l'aide aussi
3: bah, est-ce qu'il y a, y a un rapport très égotique à l'entrepreneuriat c'est, c'est ce que tu retrouves chez justement beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui euh, vont vont se la jouer euh, grand dirigeant, alors qu'ils sont euh, alors qu'ils sont CEO d'une boîte d'une personne et qui vont se la jouer grand dirigeant à faire plein d'appels avec des prestataires potentiels, etc. Bah justement à vouloir faire du euh, faire du PR euh, enfin, euh, du PR alors qu'ils sont euh, qu'ils ont euh, trois clients euh, que leur produit, euh, leur service est même pas encore euh, suffisamment calibré et ainsi de suite euh, c'est euh, non seulement mettre la charrue en les bœufs mais c'est aussi euh, se jouer à un jeu entrepreneurial qui est complètement à côté de la plaque Tu pas et t'es pas là pour jouer un rôle tu es là pour euh, mettre en place et exécuter définir et exécuter les actions les plus judicieuses par rapport à ton état d'avancement à l'instant T t'es pas là pour te comporter comme une boîte du CAC 40 qui a des choses à perdre qui a un asset management qui réfléchit en asset management en budget etc non tu es là aujourd'hui pour faire en sorte que ta boîte décolle et la seule truc que tu peux faire c'est ça aujourd'hui c'est 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 t'astreindre aux actions essentielles qui te permettent de faire avancer le truc et donc euh, et, 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 et on retrouve exactement la même chose dans ce rapport-là à l'échec, aux galères aux difficultés et au fait qu'il faut surtout pas en parler parce que ça viendrait amendrir cette ethos que les gens euh, se créent euh, et cette image que les gens se créent d'eux-mêmes c'est-à-dire de, de entrepreneurs brillants solides, etc. Et on ah, s'en fout les gars enfin... <rire> <rire>
5: parce que tu... En fait un, un, pour moi un entrepreneur qui, qui, euh, qui avance bien et qui avancera très bien C'est quand même qu'il a compris qu'en fait il s'en fout profondément du regard des autres Mais c'est à dire que vraiment ça ne l'atteint pas Et en fait c'est là que tu peux aller le plus loin possible Parce que c'est là que t'as pas, euh, t'as pas de problème à demander de l'aide quand t'en as besoin C'est là que pas, tu passes pas trop de temps à frimer parce qu'en fait tu t'en fous C'est là où tu gagnes beaucoup plus de temps parce que t'es pas du tout des focus En fait t'avances Genre moi je prends du principe que t'as toujours t'as... Moi c'est une phrase que j'aime bien dire mais euh, t'as ceux qui parlent et t'as ceux qui agissent et généralement, quand tu agis, bah, en fait, t'en as juste rien à foutre des autres et juste avance dans ton tunnel, justement. Et alors que ceux qui parlent, bah, c'est des gens qui justement n'oseront jamais. Enfin, euh, ils parlent beaucoup sur les autres et donc en fait, ils n'oseront eux jamais demander de l'aide quand ils en auront besoin et, et l'ouvrir euh, au bon moment, justement. Mais
3: bah, c'est une prise de conscience que j'ai eu, il y a pas longtemps, c'est que ça fait la, ça fait le, le pas entre euh, la passerelle avec le, la notion de génie. Tu vois, je me suis je me suis beaucoup posé la question de ce que c'est un génie. En fait, c'est. Euh... C'est peut-être toi. Euh, non, bah non. Non, parce que, euh, sinon je ferai de meilleures blagues. Mais euh, c'est euh, pour moi, c'est non. la rencontre entre trois trucs. C'est euh, les bonnes circonstances, c'est exactement les mêmes, les mêmes, circon- les mêmes curseurs qui vont faire un bon entrepreneur. C'est euh, la rencontre entre les bons déterminismes, les bonnes circonstances, euh, sociales, génétique et tout. Euh, l'obsession maladive pour un sujet qui te permet de poncer le sujet pendant des années, des décennies s'il si le faut. Et comme tu viens de le dire, l'absence totale de... Euh, Enfin, le, le, la, la, ouais, l'absence totale de, de soucis de passer pour un abruti ouais. C'est-à-dire que les, les, les génies et les entrepreneurs géniaux et ceux qui pètent tout, en fait, ils n'en ils ont absolument rien à foutre de passer pour des coins Oui, mais est-ce pas qu'ils pas ce qu'ils Oui, mais
5: est-ce qu'ils n'en ont pas rien à foutre Parce qu'en fait, ils, ils savent très bien qu'ils ont suffisamment montré sous le terrain que du coup, en fait, ils s'en foutent six soir foirent une fois parce qu'ils n'ont plus rien à prouver aussi, tu vois.
3: Ou alors... C'est difficile euh, ouais. c'est
5: d'en avoir rien à foutre dès le départ.
3: Ouais, c'est, bah et bah là on on en revient à à t'es déterminismes aussi, ouais. c'est à dire que si t'as toujours baigné dans un milieu euh, dans un c'est milieu vrai. qui t'a euh, ou alors que tu as toujours travaillé euh, sur le sujet et que quand tu attaques le quand tu attaques le sujet tu euh, tu l'attaques avec un niveau de compréhension qui tu sais est supérieur à 99,99% des gens, bah tu sais que quoi qu'il arrive en gros tu vas être amené à être incompris. C'est que, parce que tu auras toujours un coup d'avance, deux coups d'avance, dix coups d'avance, en termes de compréhension sur ta thématique. Et donc, en fait, bah c'est un, le manque de compréhension de tes, de tes euh, contemporains, c'est un byproduct product en fait, de, euh, de, de de ce niveau d'avancement, de cette avant-garde dans lequel tu te trouves. quoi ouais, c'est vrai. Et, euh, et en fait, c'est un truc que tu retrouves euh, chez les entrepreneurs qui pètent tout. quoi C'est trop un Je
5: suis d'accord.
3: et C'est marrant parce que la vente, là, euh, euh, on, on dit souvent que, tu vois, les, les gens, euh, les gens prennent des décisions avec euh, de la, des émotions et justifient avec de la logique. Et qu'en gros, la bonne façon de faire, c'est d'abord de créer un terrain émotionnel avec les gens, donc faire un premier call, euh, de créer du lien et tout. Donc, okay, avec du pro, du contenu, euh, du contenu potentiellement. Mais en général, c'est, euh, l'approche commerciale veut que, euh, bah, t'appelles, t'appelles les gens, tu fais call, call. Tu vas faire un premier entretien, un deuxième entretien juste pour créer du lien. Et après, tu peux commencer à parler business.
5: Ouais, c'est vrai. Bah, souvent, même le meilleur, le meilleur chose à faire, c'est d'arriver à faire les deux en même temps.
3: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, toi, as inversé le truc. C'est-à-dire
5: c'est dire que, que bah,
3: tu crées de l'émotionnel avec tes posts LinkedIn. ok Donc, tu as complètement euh, automatisé le truc. Entre guillemets, automatisé le truc. Tu as tu l'as scalé. Mais après, ce que tu as fait, c'est que vu que tu envoies la plaquette commerciale dès le début, eh ben la logique, tu la mets avant l'émotion. Donc, tu crées du sens business à des de bosser Alors. avec toi. Et ensuite, une fois que tu t'assures qu'il y a un alignement sur ce plan-là, purement factuel, ah. euh, logique, eh ben là, tu peux discuter avec cette popu- ces gens-là sur la base de la création d'un, euh, d'un, d'un, d'une acquaintance émotionnelle. Mm. Et en fait, tu gagnes énormément de temps comme ça. quoi, Parce que tu discutes sur le plan émotionnel qu'avec des gens avec qui t'es déjà en phase d'un point de vue business d'un point de vue purement logique euh, etc et, euh, et 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 ça te fait gagner un temps de malade.
5: ouais c'est pas faux t'as quoi raison c'est quoi de raison
3: J'avais jamais vu des genre. choses comme ça mais ça change tout franchement ça change absolument tout et le contenu te sert à ça quoi
5: ouais ça ça fait gagner beaucoup de temps le contenu hein.
3: mais c'est là bien. tu saurais me dire combien euh, combien de, de de rendez-vous tu génères enfin euh, de demandes de rendez-vous tu génères par poste en moyenne
5: ah par poste je... euh... ouais. Ça dépend du poste qui pète ou pas, mais, euh, en vrai, je pourrais avoir au moins, on va dire, minimum 15 rendez-vous. Minimum. Vraiment, un grand minimum. Euh, et après, on, on va, dire, on, va, dire, on, va dire, on va dire, un peu plus qualifié où je fais vraiment le call, cool, on va dire 8 peut-être. Comme ça. Peut-être
3: right, 8. C'est ouf. Mais tu, ouais. pas combien à la semaine? Euh,
5: bah là, euh, cette semaine, j'en ai, euh, j'en ai beaucoup moins que l'année dernière parce que j'ai pas posté depuis une semaine. Mais sinon, généralement, euh, euh ça me prend. en vrai ça me prend du temps mais parce que c'est mon job de faire ça aussi Et euh, mais euh, je sais pas j'arriverai pas à te dire euh... après je mets toujours une demi-heure par call donc en soit tu fais vite le calcul tu vois regarde, ça me prend il euh, y, y a des jours j'en ai euh, ça peut me prendre parfois deux jours par semaine entier okay. euh, et élargir sur, plusieurs, sur toute la semaine parfois ça me prend qu'une demi-journée euh, ça dépend et,
3: et tu as structure comment cette demi-heure
5: euh...
3: vraiment du début enfin à la fin prise de décision quoi
5: je demande toujours au, euh, au client de se présenter okay. euh, au début. Après, moi, je présente rapidement ce qu'on fait, même si en soi, il a déjà pris conscience. Parce que moi, j'ai réussi faire un peu tout le... Mmh. Très rapidement, le client le pinceau et son énergie. Parce qu'on ne sait jamais, même si un client t'appelle pour un service précis, peut-être qu'un jour, il aura besoin d'un autre service. Donc, c'est quand même intéressant qu'il ait conscience de tout ce que tu fais. Que souvent, je n'envoie pas que la plaquette de tout. J'envoie une plaquette précise sur un truc pour gagner du temps. Donc, c'est bien de rappeler en call tout ce que tu fais. Et après, euh, très vite, je lui dis, bah, en fait, euh, juste, genre, je pose la question hein, très, très, euh, très, très, euh, facilement, mais euh, juste de comment je peux t'aider. En fait, comment je peux t'aider Et euh, parfois, je le fais dès le début du call. Bon, alors, euh, comment je peux t'aider Et à très vite. Et il en fait, en m'expliquant son problème, il explique en fait, un peu sa boîte, donc je comprends très vite. Euh, parfois, quand c'est des clés un peu plus chiants, je leur demande d'abord de se présenter. Mais euh, sinon, c'est vraiment comment je peux t'aider. Et cette phrase-là, elle est hyper puissante, en fait. Tu me dis, de manière hyper sereine, très, complètement... Euh, appuyer sur tes positions parce que tu sais très bien euh, ce que tu vaux et qu'en fait tu dépends pas du client pour continuer euh, ton aventure donc en fait t'es hyper serein et juste euh, bah, comment je peux t'aider cette phrase elle, elle, elle a un impact très fort
3: mais il y a tout dedans
5: il ah, y a tout dedans il y a tout il
3: y, y, y a le le comment qui amène l'idée d'action euh, l'idée de, de de quoi de qu'est-ce qu'on va faire et euh, et l'idée de, ouais, comme tu l'as dit de légitimation directe quoi. ouais t'es euh, t'es l'aidante et là, ça chante, par extension, quoi. Ah, vraiment. Et, euh, ça, elle est, elle est vraiment très puissante. Et, euh, donc, tu l'utilises en fait, et, et donc, c'est un peu une checklist que tu vas moduler en fonction euh, de la vibe, euh, de la vibe. Ouais, ça, ouais, ouais. Et, euh, C'est pas vraiment. un template, euh, rigide. Ah, non, non, euh, moi, je suis toujours
5: assez en roue libre dans le, dans le bon sens du okay. terme, hein, dans l'école, mais je suis jamais euh, calculé, jamais de, euh, j'ai jamais trop euh, d'informations sur le client avant, je me renseigne pas du tout tellement en fait, j'aime beaucoup y aller okay. au feeling. Okay. Ça a souvent été comme ça, mes meilleurs calls. Je les prépare pas du tout, mais il y a des calls. Je sais même pas comment s'appelle le mec une minute avant le call. Okay. Parce que je préfère comme ça. Je préfère okay. le découvrir, je préfère avoir mes émotions qui réagissent sur le moment, avoir des réflexes comme ça, que si j'ai trop préparé, en fait, je suis, je suis nul en, en impro pour des conférences. En revanche, pour des interactions humaines, je suis largement meilleur comme ça. Okay. Donc, je sais qu'en call, je serai plus naturel et plus intéressant pour la personne comme pour moi de le faire comme ça.
3: Et comment tu closes à la fin parce que c'est le plus gros sujet. Ouais,
5: euh, bah généralement, euh, si le client est assez convaincu, assez vite, je, j'envoie un devis et, euh, et enfin, je refais un petit mail en mode « bon bah voilà ». Donc on va partir sur ça, je toujours un devis, il n'y a pas tellement de questions, enfin classique euh, mail. Si le client est pas trop sûr de lui, euh, je refais un follow-up par mail où je renvoie à la plaquette et des exemples de clients précis euh, qu'on a fait, etc., et euh, après j'attends sa réponse, après je renvoie un devis mais c'est vrai que je force pas tellement en fait, euh, à tout de suite placer un devis vouloir que je lui en signe tout de suite, très vite euh, encore une fois, comme je ne pas vraiment de lui euh, je veux pas le brusquer Donc, euh, moi je prends du principe que si un client a vraiment besoin de tes services il, il signera avec toi parce qu'en fait s'il a compris que c'était que tu étais bon il signera avec toi si le client ne signe pas, c'est pas toujours lié au fait que tu pas été bon c'est souvent lié à ça mais euh, c'est souvent lié aussi au fait que lui euh, faisait un peu de prospection mais qu'il n'était pas vraiment sûr de ce qu'il voulait aussi à la fin Bon, parfois, tu peux réussir à le rendre sûr et donc le closer. Mais moi, souvent, il y a des clients, ça allait hyper vite parce qu'ils étaient déjà sûrs de ce qu'ils voulaient. Ils ont très vite compris qu'on était bon, pourquoi on était bon, comment on allait faire, et tac c'est bon. Pas besoin de... tu vois.
3: Et est-ce que tu as observé que c'était ces clients-là qui restaient, euh, qui recommandaient ouais. ensuite le plus... Ouais. Ouais.
5: C'est les clients les moins chiants, c'est les clients les plus fidèles, c'est les clients qui se plaignent pas pour payer et euh, c'est les clients qui te font confiance sur le long terme. Tu vois. Surtout que quand tu as des et services c'est... comme euh, la relation presse, tu pas des résultats en deux semaines la presse t'as pas de résultat en deux semaines et souvent un client qui te prend qui te paye il a l'impression que comme il te paye et qu'il prend une agence ça va être incroyable
1: le ROI ouais, et donc vite.
5: en fait, le héros, tu le vois pas vite en relation presse. Et sauf que c'est hyper frustrant que parfois, parfois, tu as des clients, le premier mois, en fait, tu, tu payes et tu pas forcément de retombées parce que tu as beaucoup de stratégies d'organisation de des rendez-vous avec des journalistes, de CP, de machin, de mécanologie tu vas viser, qui prennent beaucoup de temps et des premières retombées qui vont arriver. Et donc en fait, souvent, t'as, parfois, tu as des mois, le premier mois, le client a l'impression de payeur qu'il a pas eu de retombées. Parce qu'en fait, toutes les retombées vont arriver le mois d'après. Ah, sauf ça. que tu as des clients qui s'ils sont très proches de leur argent et qui comprennent pas vraiment ça. Bah, ça peut être très chiant à, à gérer, tu vois.
3: Comment tu fais pour gérer ça
5: je J'ai la chance d'avoir un, un, des associés parfois qui, comme ils sont pas dedans, euh, moi parfois quand même, je mets un peu trop d'émotionnel sur le mode mais non, mais là en fait, tu pas compris, on a passé beaucoup de temps là-dessus, euh, bah en fait le client, il doit payer, il doit nous faire confiance parce qu'il ne doit pas signer que pour un mois, il a signé pour trois mois ou pour six mois, parce que euh, juste tu pas compris que le service, ça fera plus prévu. nous on sait ce que ça vaut, donc en fait, euh, là tu lui dis de, bah, de facturer au bon moment, de payer, de nous faire confiance, etc. Et euh, parfois de me refaire booster par mes associés là-dessus, et ils ont raison. Moi je suis trop dedans, je suis en mode putain... Euh, ah, c'est un peu chiant. Parfois, j'ai encore ce truc de putain, il faut que je, je facture le client et je suis un peu gêné parce oui. que pour moi, ça devrait être automatique que le mec ait compris qu'il fallait qu'il paye, et en fait. Et en fait, non, ils ont raison de, euh, comme ils sont pas, ils ont pas d'émotion liée là-dedans, ils me rappellent de, bah, en fait, attends, le temps qu'on a passé à faire ça, c'est normal qu'il n'y a pas tel truc, il y a quelques trucs, t'inquiète pas, c'est normal, machin. Moi, ça me remet en mode, bah oui, t'es vrai, t'as raison et ouais
7: Tu vois, là, la stratégie que j'ai faite avant, pour revenir sur ce sujet-là de, je faisais des calls et j'en pouvais plus. À la fin de la journée, j'étais au bout de ma vie, tu vois j'avais je faisais un CRM, je faisais les, les suivis clients, etc. Enfin, horrible. Et ça me plaisait pas, tu vois, j'étais en mode, bah, tu me parlais de Lisbonne, mais en vrai, j'avais des potes qui allaient surfer et moi j'étais là, non, je peux pas, j'ai un call à 15h et en plus, le call parfois, il est annulé et tout. Donc bref, c'était pas du tout une vie que j'avais envie d'avoir et pourtant, c'est tout ce que tout ce que les Américains t'enseignent, tu vois. En mode, tu signes du high ticket entre 1000 et 5000 euros. Euh, franchement, je pense qu'il n'y j'ai pas envie de dire des trucs un peu un peu un peu basiques, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se tromper en appliquant ce modèle, c'est-à-dire en closant des gens, surtout que moi j'avais, j'utilisais le CPF à l'époque, donc je savais pratiquement rien à débourser. Donc, tu vas arriver à atteindre tes 10, 20, 30 000 euros par mois. Mais derrière, euh, en fait, tu vas être exhausté. À la fin de la semaine, tu es mort. Tu as fait des calls toute la journée. Les gens, ils respectent pas ton temps. Les gens, ils te posent des questions. De, tu en as, as marre de répondre. Tu vois, genre, Vraiment, à la fin, tu peux plus. Et ça, j'avais trop envie de le changer. Et c'est pour ça que je suis passé dans le modèle un peu plus scalable, automatique aujourd'hui. Où, euh, où en fait, je j'ai plus envie de faire des calls. Quoi, tu vois. Mais c'est ça qui t'a permis d'identifier aussi les patterns
3: Ouais. Réponse, la, 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 la raison pour laquelle tu en as marre de répondre à certaines questions, c'est qu'elles reviennent tout le temps. Donc là, déjà, c'est un pattern. Et donc, c'est un exemple de sujet sur lequel tu dois redoubler d'efforts pour le clarifier, parce que c'est une question récurrente et c'est un et c'est dû à un manque de clarté euh, nécessaire dans euh, ta communication, dans ton marketing, dans ton contenu, etc. Donc, c'est quelque chose à expliciter, en fait. Ouais. Donc, ça te permet, en fait, dans un premier temps, d'identifier les leviers qui vont te permettre demander de scaler, quoi. Donc, en fait, il faut le voir comme un investissement. Moi, j'ai tendance à le voir comme ça au début, tu vois. Ouais. Un investissement pour la
7: suite et, euh, et euh, qui, est, qui fait mal, qui est douloureux. Ça, c'est très mal, ouais. Surtout quand t'es pas sales et que tu fais tes premières ventes. C'est ça c'est, fait ah, euh, mais c'est, c'est, là,
3: euh, c'est là, il faut le voir ça déjà comme une formation express en vente justement ouais, euh, ouais. mais aussi il faut voir ça comme euh, ton futur edge en fait parce que euh, t'auras un avantage comparatif majeur versus quelqu'un qui n'a pas fait ce travail-là et qui cherche à scale sur la base de
7: bah, patterns euh, qui reste flou parce que justement il n'est il, il pas rentré dans cette logique de R&D quoi, tu vois ouais et ah, et euh, ouais, c'est, c'est sûr, c'est le truc que je recommande. D'ailleurs, j'ai activé le Better Call, Kevin depuis euh, que tu m'avais dit de le faire, parce que c'est vrai que <rire> tu en mode learning uh, constamment sur les ouais, audience. Plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai passé tellement d'heures et d'heures et d'heures et d'heures, ah, d'heures. au téléphone avec des gens qu'en fait, c'est vrai que maintenant, je sais... Euh, Inconsciemment, je pense, mais je sais ce qu'ils, ce qu'ils ont envie d'avoir dans, comme contenu. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est un truc que t'es aussi un, un passage de souffrance. C'est pour ça que je disais au début dans l'entrepreneuriat, t'as de la souffrance, du travail et un peu de chance, bien sûr, mais c'est un passage de souffrance. C'est pour ça que gagner de l'argent, ça prend du temps aussi. Il faut être patient. Pas non plus comparer aux autres et tout, mais c'est un passage de souffrance qui est pour moi indispensable parce qu'aujourd'hui j'aurais jamais eu la la, la que j'ai tu vois de de me débarrasser de ça quoi tu vois j'ai plus envie de faire de call quoi non ça me saoule j'ai ouvert juste des sessions le vendredi franchement même les sessions du vendredi j'ai j'ai pas envie tu vois c'est, 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 ça se sent même au téléphone et maintenant même aujourd'hui je suis désolé mais parfois je suis un peu froid avec les gens euh, je leur dis voilà ça dure ça dure dix minutes et ça durera pas plus longtemps tu vois et euh, et si tu veux et si en plus c'est pas un coaching mais si c'est une formation je dis bah en fait tout est sur le site et c'est pas grave si, si tu prends pas la formation quelqu'un d'autre le prendra parce que j'ai, si j'ai pas réussi à te convaincre par les mots en fait, sans avoir besoin de faire un call ce que je veux dire par là c'est que euh, c'est mon retour hein, de, de retour personnel sur cette expérience de faire des calls j'en ai eu plein, donc en plus je suis grosse j'avais vraiment 10-15 calls par jour euh, genre j'étais trop content, je te regarde tous les calls que j'ai à tous les clients potentiels et en fait il y a plusieurs choses la première c'est qu'en fait euh, un call client c'est potentiellement de l'argent c'est du temps que tu vas consacrer dessus, c'est du, de l'énergie, euh, c'est du fo, fo, follow-up. La plupart du temps, les gens qui prennent des calls avec toi sont des gens qui sont indécis. C'est juste que là, ils viennent là par curiosité et du coup, toi au téléphone, il faut que tu arrives à les closer. Donc, c'est pas des gens qui sont comme des produits internet qui vous payent des produits internet, c'est des gens qui sont dans la phase mais vraiment bien avant euh, de les convaincre C'est-à-dire, c'est un peu des touristes entre guillemets tu vois c'est qu'ils vont arriver ils vont se dire euh, alors explique-moi ce que tu fais tu vois moi, quelqu'un qui me demande ça au téléphone, téléphone je dis bah je suis désolé et je raccroche tu regardes sur mon site internet et tu vois ce que je fais tu vois euh, ou d'autres personnes qui disent euh, oui il faut que j'en parle avec mes cofondateurs je fais bah parle-en avec tes cofondateurs mais moi je te relancerai pas tu vois et en fait ce que je veux dire c'est que les gens quand tu es dans ta période entrepreneuriale et qu'ils commencent à voir que tu as de l'attractivité autour de ton de ton personnage autour de ta stratégie de contenu et tout ils commencent à vouloir prendre un peu de ton temps mais c'est du temps, par exemple, quand t'as 15 calls dans la journée, c'est-à-dire que t'as 6 heures de call, c'est-à-dire que c'est potentiellement 6 heures de ma vie où bah, soit je vais pas kiffer, c'est-à-dire que je vais pas faire les choses qui me font kiffer dans la vie, quoi tu vois où je suis obligé de rester 6 heures chez moi. Tu vois. Ou soit en tant que solopreneur, c'est chiant parce que c'est quand même un official business. Mais c'est aussi 6 heures où je peux pas réfléchir à mon contenu, où je peux pas faire ma strat où je peux pas réfléchir à comment je peux améliorer mon produit pour améliorer encore plus l'expérience client. Comment je peux aider en fait, la mission que j'ai, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que la mission que j'ai euh, d'aider les gens à, à faire 200 000 euros de CA par an, euh, si je travaille euh, ma journée à faire des calls commerciaux, je suis mort, tu vois. Enfin, je vais jamais y arriver. Je vais jamais réussir à trouver inspiration, je vais jamais réussir à trouver le temps de filmer les choses que j'apprends, je vais jamais avoir le temps de tester des choses. Donc en fait, pendant un an, ça ne fitait pas trop avec le modèle que j'avais, quoi. C'était un truc tranquille, tu vois, tu fêtais 20 30 000 et... Voilà, en fait, sont vraiment forcés. Tu vas, tu t'en fous un petit peu de ce que pensent les autres, tu vois, genre, enfin, de tes clients potentiellement. Ben, même si la formation, les gens qui kiffé, mais euh, j'ai un peu eu ce ce biais, surtout que les gens étaient dans le CPF et tout, tu vois. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être, vache, faut être vachement vigilant avec la, le temps que les personnes vont vous prendre dans l'entrepreneuriat, parce que là, pour moi, les entrepreneurs qui réussissent le mieux, et je pense que tu es d'accord avec moi, toi, t'as été une machine de guerre avec ce euh, sont les personnes qui sont focus quoi. Et il y a tellement de gens euh, que ce soit sur LinkedIn, tes potes euh, des anciens clients, euh, des futurs clients qui vont essayer de te prendre ce temps, tu vois, qui est hyper précieux. Typiquement le genre de message que je veux plus lire sur LinkedIn, c'est "Hey Kevin, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu aurais 10 minutes pour parler mais ça c'est, c'est non. Je suis désolé, mais j'ai pas le temps du tout de te bah, donner dix minutes. Tu vois. Bah j'ai 45 minutes et c'est 300 minutes. <rire> non mais voilà. Je suis désolé et genre euh, en fait c'est dix minutes, mais le temps tu vois que je me défocus, euh sur les, la personne que j'avais au téléphone, que je me refocus, j'ai perdu une heure et demie en fait. Tu vois. Et c'est une heure et demie encore une fois. Je fais pas de contenu, j'ai pas de créativité, j'ai pas de poste, je vais pas, je fais pas de R&D. Et tu
3: parlais tout à l'heure de, de surdélivrer de toujours faire un petit peu plus que ce que tu promets, pour moi, c'est pour moi c'est, c'est élémentaire. C'est très sous-côté, mais ça, c'est élémentaire. C'est euh, si on devait parler de hack, ouais. aussi, tant, aussi loin que euh, qu'on peut pas saquer ce terme, mais euh, si on devait parler de hack, on, 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 vraiment, pour moi, ça fait partie des hacks, ça. C'est toujours. Euh, mais comment tu t'assures de surdélivrer Parce que, euh, conceptuellement, c'est très facile à comprendre. Par contre, à exécuter, bah c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, en fait.
6: Sur quoi tu te concentres Comment tu fais et surtout bah. pour la formation pour du produit digital comme ça tu vois en fait quand, quand tu fais ton offre quand tu fais ton offre et le mec voit ce que tu fais prévente essaye de mettre le maximum de valeur possible pour qu'il ait envie d'acheter une fois qu'il a le produit tu vas faire un truc en plus auquel il ne s'attendait pas du tout et qui est un peu l'extra mail et qui va le qui va le faire switcher et qui va dire non seulement j'en ai pour mon argent avec ce que j'ai payé mais en plus les mecs ils sont tellement cool que ils me donnent un truc en plus qui non, c'est pas forcément un truc de grande valeur. Ça hein. peut être aussi un truc euh, plus personnel. Euh, je sais pas à cause de fil, un truc. Et, euh, T'as des
3: exemples exemple à donner euh, sur delivery
4: euh. oh, sans qu'on, qu'on crame trop les choses <rire> <plus, rire> Non, non, les non mais pas à mon niveau, tu vois. Mais le euh... ce qu'on faisait, par exemple, euh, sur le saleslab euh, Tu vois, on commence à avoir beaucoup de monde parce qu'on a accompagné euh, plus de 550, 550 personnes, je crois un peu plus de ça sur sur l'année et demie. Euh, et tu vois systématiquement, donc c'est une formation full digitale systématiquement, quand tu arrives sur ton espace membre et que tu te logs, tu as un emoji cadeau, tu cliques dessus. Et là, tu as un selfie personnalisé, en gros, euh, que je faisais moi à l'époque, parce que coup, c'est moi qui avais tourné dans la formation et qui était dedans. Je disais, Hello, machin, hyper content de t'avoir à bord. Euh, j'espère que cette thématique, que ce truc va t'aider à résoudre ça, ça, ça. Enfin, vidéo personnalisée, tu vois. Vraiment personnalisée. Ah. Cool, vraiment, vraiment, je fais à chaque ouais, fois, vois, tout le temps. Et, euh, et en fait, moi, ça me prend ouais, 30 secondes si je fais une vidéo un peu longue. Après, c'est Max qui se parce parce est plus technique que moi, ça prend encore une minute? Une minute et demie, tu vois. En deux minutes, vas fait un petit truc. Et ça, ce truc, ça te paraît de rien. Mais dans 80% des cas, les gens qui commencent la formation on voit un petit mail en mode, au fait, euh, sympa la vidéo, ça fait plaisir. Et ça, c'est un détail. Et en fait, ton but, tu ouais, vois, tu, c'est, tu peux surdélivrer dans l'expérience client aussi. Ouais, c'est, ouais, tout ça, c'est le
6: quelque chose qui tout est temps. Est, ce qui est hyper bien, c'est que toi, ça te prend souvent pas trop de temps. Et quand tu surdélivres dans l'expérience client, en fait, tu t'assures que le mec ne sera jamais se plaindre même s'il a été déçu par la valeur de ton truc. Et qu'en ouais, plus, c'est vrai. il va en kawé, c'est-à-dire que le mec il il il, il va dire il, il fait tellement d'efforts, il est tellement cool, il est tellement bien que même si bon, je suis un peu déçu, je lui mets quand même 5 étoiles. C'est un et bon ça, et, et, et pareil, ouais, en fait quand tu es sur des livres, tu t'assures d'avoir des bons retours, tu t'assures que pour ceux qui kiffent plus ça passe
4: fonctionner la la recommandation quoi. Après ça en fait par rapport au truc, tu vois le meilleur élément, c'est déjà de bien délivrer. Ouais, bien sûr, c'est la ça en fait, hein. une bonne expérience client. Et nous, on l'a vu, parfois, euh, dans différentes boîtes précédentes, tu vois. Où en fait, tu délivrais un peu moins prévu. Mais vu que l'expérience client était top, bah, comme tu dis, les gens, ils, je, je leur dois bien ça, quand même. C'est pas grave, tu vois. Ce qui est absurde, d'ailleurs, parce qu'en fait, es censé délivrer, tu vois. Mais donc, quand tu délivres ton produit, qu'en plus, tu vois une transformation, que la transformation a lieu. Parce que c'est ça aussi, la vraie expérience client. C'est... Parce que potentiellement, ta vie de personnaliser, si le gars, il fait pas de perles derrière, et on, il s'en fout complètement, tu vois. Mais quand tu délivres ton produit, qu'en plus, tu mets une petite expérience client un peu sympa, et que arrives à trouver, euh, une sorte d'extra-mail. En fait, le, le, principal mot, parce que tu sais, on parle de customer experience, expérience client, extra-mail, extra etc. Le plus important, c'est la surprise. C'est-à-dire, en fait, tu vois, quand je conçois un produit ou un service, je me dis, à quoi s'attend mon client? Tu fais la liste des trucs, et tu dis à quoi il s'attend pas. Et tu dis, il s'attend pas à ça. Là, par exemple, back market, euh, l'autre jour, euh, on renvoie un téléphone, donc il t'envoie la petite pochette, etc., avec l'étiquette la, la, déjà imprimée. Ce qui est frais, parce que t'as pas à te faire chier chez toi à l'imprimer. Et genre, dans, dans, dans l'enveloppe, il y a un carambar. Tu vas me dire c'est débile. Oui, mais c'est marrant parce que c'est la seule boîte qui te permet de renver ton téléphone et qui te fout un bon bec dedans. Et en fait, tu as plein de boîtes, ça se fait beaucoup en B2C. Le over delivery, c'est-à-dire en fait, tu vois, tu commandes ça et on te met ça en plus. Ou alors, c'est, c'est con. Mais en fait, parfois, les bases du business, tu vas au marché, euh, c'est la merde de son business. Ton boucher, ton poissonnier. Poissonnier, on va dire, t'achètes du poisson chaque semaine. Et un jour, il va dire Tiens, j'ai des huîtres elles sont incroyables, j'ai un turbo génial et je t'en mets un morceau. C'est un truc en plus. Oh, tu en fait, génial. <rire> et en fait, tu vas
3: retourner chez lui, tu sais que casse. Non,
4: mais tu veux se ce souvenir, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, encore une fois, on dit on achète aux gens qui donnent, pas à ceux qui vendent. Et en fait, au début, on se disait, mais attends, on va quand même pas te donner de la valeur gratuitement. Ça se paye, tout ce qu'on utilise, tout est payant. Le contenu est payant, le bon contenu est payant. Les trucs en plus, c'est payant, c'est un supplément. En fait, non. Si tu veux gagner, tu construis des relations à long terme. Et mieux vaut perdre un peu de ta marge à court terme pour faire entrer trois nouveaux clients, pour faire kiffer ton client qui effectivement on va, on va parler de toi. Donc de te dire je suis une vraie pince ma marge c'est ma marge je délivre ce que je lui ai promis pas plus on aime bien tu vois ce petit côté un peu supplémentaire D'ailleurs, sur délivrer j'ai pensé pour que ce soit un peu plus applicable
6: ça peut être euh, sur l'expérience client ça peut être un contenu bonus dans une formation par exemple tu envoies par mail une méthode un euh, playbook ou un truc et ça peut aussi être et ça c'est incroyable de la mise en relation tu vois un mec qui vient pour ton contenu et tu arrives à le mettre en relation avec je sais pas un autre alumni de la formation avec qui as bossé ça ça vaut de l'or pour sur délivrer, c'est de plein de petits. En fait, et ce drôle, c'est que on n'a pas de stratégie pour sur délivrer. Tu vois, on essaye de le faire assez naturellement quand tu essayes de rendre service, en fait. C'est pour être simplement un, un simple mail en mode euh, salut, euh, machin, ravi de te
3: compter à bord, enfin euh, te compter parmi nous. Et est-ce que je peux, est-ce qu'il y a un service que je pourrais te
4: rendre ouais. Pour être ça, par en exemple? fait, si tu veux plus c'est personnalisé. Ou... En fait, pour moi, la, le, le vrai truc, c'est sortir de la standardisation et c'est personnaliser, parce qu'en fait, quand tu personnalises c'est quelque chose en plus en fait si tu veux les gens savent que ta valeur principale c'est ton temps à partir du moment où tu prends sur ton temps on leur apporte un truc en plus sourire les faire rigoler apporter un bout de valeur c'est ça ça a une valeur folle surtout quand tu le factures pas et donc en fait ça me prendre des formes que hein. de mail, je pense tu passes ça quoi de fil de 5 de 2 ouais bien le, bien mieux ça prend autant de temps que faire un mail quasiment mais ouais, ouais carrément en fait euh, la, la suggestion de ça c'est que euh, euh, le, le
3: le marketing il, il est pas le marketing, la vente et tout, ils sont pas transactionnels, ils sont relationnels. Ça, c'est une ouais, ouais, partie de mes, euh, mes mantras aussi. Ouais, ouais. Mais pourtant, enfin, franchement, pareil, c'est, ça fait toute la diff de comprendre ça, quoi. Ouais. Et en fait, les gens, quand ils vous achètent, vous, a fortiori parce que vous êtes solo, vous êtes, vous êtes solopreneur, euh, etc., ils vous achètent, enfin, le pro, ils vous achètent vous à travers vos produits, en fait. Ouais, Donc, ouais. le fait de le leur, de, de, de perpétuer cette relation, de l'intensifier, de l'approfondir en leur envoyant un petit selfie, en envoyant un mail etc en prenant de votre temps bah c'est un signal super fort que vous l'envoyez et c'est euh, et, et, et en fait c'est, au final c'est pour voir à à, à ce qu'ils ont acheté profondément quoi c'est-à-dire bah un petit bout de euh, un petit bout de relation avec vous et avec euh, et, et avec tout ce que vous avez à leur apporter
4: en fait c'est ça l'intérêt tu vois du, du branding, du monopole personnel et de l'expérience client couplé c'est qu'en fait objectivement les gens meilleurs que nous sur notre expertise sur notre domaine d'expertise il y a plein il y a plein oui, on a un niveau pointu sur les ventes, les conversions, les machins. Donc, comme ça, il y en a euh, des centaines en France, milliers à l'étranger, des dizaines de milliers. La raison pour laquelle la plupart de nos clients viennent chez nous, c'est parce qu'ils veulent bosser avec nous. Parce qu'ils savent euh, qu'on, qu'on a une expertise donnée et qu'ils apprécient notre approche, nos contenus, qu'on échange avec eux, etc. C'est la vérité. C'est pas parce qu'on est les plus compétents. On ne sera jamais les plus compétents. Tu vois Mais d'ailleurs,
6: oui. tu fais pas forcément plus de pertes avec les plus compétents. Hein. Tu fais plus et de, plus de pertes aussi avec ceux, ceux avec qui tu le meilleur fit oui. du mar et puis, et puis sur de la, de la, de la, la quand, quand, pédagogique quand même. Ouais, quand, quand t'as sur... pédagogique ou quand tu dois euh, bosser main dans la main quand on fait du one to one, c'est pas que la compétence aussi ce qu'il y a un bon fit humain et de communication, mais tu vois que tu partages les mêmes valeurs, même si le mec, il a peut-être un peu moins en termes de compétences techniques, genre je suis sûr que tu fais euh, oui. plus de pertes. par exemple classique c'est Philippe Lucas par exemple. Ouais. l'entraîneur de l'Orbanodou et cetera.
0: Euh, oh.
3: C'est bah lui enfin il avait eu un taux de de perte énorme, un taux de churn pour le coup, énormissime. C'est-à-dire que ça collait avec très peu de nageurs. Quand ça collait, par contre, ça faisait des étincelles de malade mais il avait un style, il était extrêmement compétent, c'était un des plus compétents, mais il avait un style tellement clivant, tellement particulier, ouais. tellement brutal, en fait, sûr. que, bah, en fait, il s'écartait dans de gens. Et ça n'empêchait pas, ça n'empêchait pas que, bah, il était concurrencé par d'autres coachs, ouais. qui avaient des styles complètement différents, sure. etc. C'est juste une question de trouver, effectivement, ton, euh, le, le le fit le chiffre qui le super important.
4: Quoi. Et d'ailleurs, tu vois, on, enfin, on parle jamais de ces chiffres-là, mais en fait, on, on refuse beaucoup de monde. Tu sais, sur, en fait, sur la formation de ces Lab, même si c'est asynchrone, comme c'est un minimum de suivi, tu vois, pour s'assurer et pas laisser le gens un peu dans la nature. Et donc, on prend 30 personnes par mois. Et plus que ça, parce qu'on sait qu'au delà, qu'on a bah, d'autres business à côté, enfin d'autres choses à faire, tu vois, coaching, etc. On prenait pas plus. Et en fait, du coup, on, on a 80, 80-90 demandes par mois à peu près. On prend 30 personnes. Ce qui veut dire qu'on refuse plus de 50 personnes. Et dans les 50 personnes, soit il n'y a pas de fit produit par rapport à leurs besoins, c'est-à-dire notre produit c'est pas le meilleur à l'instant t pour leurs besoins, et on le sait et on ne vend pas. Soit il n'y a pas de fit humain. Par exemple, tu vois, une des variables qui est un peu cachée. On n'en parle jamais dans la formation, etc. C'est la vérité, c'est qu'en fait tout le monde n'aura pas le même résultat. Et peu importe la qualité de ta formation, ton conseil, et ton accompagnement, as des gens qui n'auront pas de résultats. Pourquoi Parce que tu as une variable, c'est l'équation de la sueur. Qui va bosser et ceux qui vont bosser le mieux et le plus auront le plus de résultats. Truc basique. Et donc nous, on a décidé de se focus sur le taux de satisfaction et on s'est dit qu'on veut que 100% des gens qui passent par chez nous aient de la perf. Parfois c'est plus 5%, parfois c'est plus 200%, parfois c'est. Plus... Peu importe. Mais on veut qu'il y ait de la perf. S'il y a pas de perf, c'est notre faute et donc du coup pour avoir de la perf on prend moins de gens donc on refuse des gens on prend que les plus déterminés et parfois et c'est, on se c'est presque enfin ta clé par rapport à ça mais toi, vous êtes sérieux vous me dites non alors que je veux payer et en fait le but c'est pas de faire le plus de chiffres le but c'est d'avoir un produit si sexy qu'on n'est jamais à prospecter parce que les gens se le filent de boule- tu vois et ça change l'approche en fait parce qu'il y a une, une grosse différence entre euh, la qualité absolue
3: de ton produit et la qualité relative par rapport à ce que les gens vont en faire et donc si vrai, tu le fais utiliser carrément. par les mauvaises personnes là, bah en fait peu importe que ton produit soit véritablement bon ou pas, bah en fait les retombées ne seront pas les mêmes et, et donc la valeur perçue parce que les gens ne pas en parler de la même, ouais. de la même manière ne seront pas les mêmes et t'as un une opportunité énorme parce que si t'as que euh, si t'as que euh, mettons que euh, tu décides d'ouvrir les vannes tu pourras jamais mmh. atte- tu pourras jamais emporter plus de 50 clients par mois par <rire> exemple 50 nouveaux euh, alumni par mois euh, et euh, mais sauf que vu que tu as ouvert les vannes, tu filtres pas. Et donc, tu vas te retrouver avec, par exemple, 25%, enfin, 50%, donc 25% qui vont euh, qui vont pas suivre le truc, etc., quand on parle d'un résultat. Donc, 25%
6: qui vont te rapporter soit un référol euh, neutre, soit un négatif. Ouais, quand même. Alors c'est que, que ouais, tu peux faire. Typiquement, si on voulait le faire, ce euh, faire, c'est qu'il n'y ait plus aucun suivi. Ce serait de baisser le prix, parce qu'on peut plus garantir autant de performance. Effectivement, on veut faire du volume, mais on, on peut pas assurer autant de performance. Et ce sera compensé par le prix. Mais oui, c'est et pas et la, c'est les c'est paiements
4: la... euh, en ligne sont en place limitée. En fait, on limite les places. Et d'ailleurs, euh, sur la première version du Size Lab, euh, on avait il y avait une visio d'une demi-heure avant que tu achètes quoi que ce soit pour voir si ça fitait. Je crois que j'ai dû en faire à 450 cette année ou 500 quasiment, euh, voire même plus. Parce qu'au début, c'était des coûts de téléphone et après, on est passé en visio. Et on voulait s'assurer que ça fit. Tu vois. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens, quand tu, quand tu leur dis « bah en fait, euh, Non, en tant cas ça ne fit pas. » Mais d'ailleurs, souvent, euh, j'en ai envoyé chez a par rapport à leurs besoins je d'envoyer chez Kevin euh, sur le gros enfin n'hésitez pas en fait à envoyer, tu vois parce qu'en fait le but quand tu as un client c'est pas de lui vendre ton produit à fond et de faire du cash c'est ah, ce tu en fait hein. tu vois si, si demain on voulait faire euh, 5 millions par an je dis pas qu'on les ferait on ferait du drop alors on n'aurait pas les mêmes marges mais on vendrait on vendrait on vendrait on est bon en taux de conversion c'est notre métier tu vois donc on peut facilement le faire ce que je veux dire par là, c'est que c'est ton but c'est que tu as un client qui arrive ton but c'est qu'il soit satisfait et qu'il ait le meilleur produit si tu es convaincu que ton produit c'est le meilleur ou que ton service c'est le meilleur pour moi tu as un devoir de lui vendre tu dois absolument le voir. En revanche, dès que tu as un doute, c'est no go absolu. Parce que tu vas commencer à rentrer sur une mécanique de, attends, mais peut-être que dans son besoin, je peux le raccorder à un des trucs que je c'est fais. Et donc en fait, tu vas te faire chier pour closer. Deux, ça va être poussif, ça va se voir. Trois, il va être déçu quand tu vas checker ton produit. Et quatre, il aura pas les bonnes perfs. Quand il n'as pas les bonnes peurs il ne parle pas de toi. Et c'est, bien, c'est même pas une question
6: d'éthique, genre, une question de business pur. En fait, tu gagnes du business sûr. immédiat, tu perds encore plus de business différé. Quand as des gens insatisfaits. Bon, t'as le cash qui rentre tout de suite,
4: mais ce que tu perds avec ce qu'ils vont dire à leurs potes et tout euh, à moyen terme, c'est... Bah ouais. le principe d'un scam, sur les NFT, etc, un c'est un truc truc fait et enfin, en fait, tu vas faire beaucoup de cash sur un court laps de temps, tu vas baiser tout le monde. t'es mort. Et t'es mort, et t'es mort toi, ce produit est mort. Mais toi, en tant que personne, il va rester dans le business, parce que les gens vont savoir que dès que tu vas lancer un nouveau produit, ça va être de la merde. Donc pour moi, t'as une obligation de délivrer un truc carré.